0: 大家 好， 我阿 平， 欢迎回到阿平家里 (笑)。不知道又是一个时隔多久的更新 了， 因为我这个节目是一个常态性脱稿的节目 嘛， 所以其实即便我身上有我的头脑里面有很多的素材可以 用， 但是我还 是， 我如果不想录的 话， 我是连那个麦克风都懒得拿出来啊。但 是， 一旦我有一个想录的一个动力的时候 呢， 我就会连续好几 天， 连睡觉的时候通常都在 想， 说我我要怎么 讲， 我要怎么讲。但是通常。我都不会记录下来啊，所以我如果想到什么好点子的话，我隔天就把它忘了。所以我其实真的很佩服那些很规律的、一直更新的 podcasters， 就是很佩服他们的热情啊！就即便这个 podcast 不是他们的正职，甚至也没有任何的一份收入，但他们还是愿意可能花大钱去买一些器材、买一些设备，然后经常性的更新。那我有时候就会在我的 IG， 就是 Podcast 的那个 IG 看到，就可能这个 Podcast 说啊，我今天更新了，然后隔天又看到说啊，我又更新咯。很佩服他们的这种执行力啦，就是除了工作之外呢，还是可以挤出很多时间来做这个 Podcast， 然后内容也都很精彩。那上一集有说到，十二月的时候有去台北听那个一个韩团叫 Stacy 的一个见面会。那那一天刚好我哥的公司的产品在台中有展出，所以我就跟我的家人先去台中，想打算先去台中啊，然后看完我哥的就是那些产品，去帮他捧个场之后，我就再去台北这样子。那我到台中之后，我就在那那个场地在勤美的附近。所以我就在那边，我就看到那边有一个排球少年的周边商品的店，然后我就在那边打卡。那我的大学同学就看到，就看到那个现实动态，就说：“哎、欸，你也在清美？’我们刚好也约在清美，你要不要来？”这样子，然后我就想说啊，很近，然后还有点时间，那我们就走过去跟他们吃个大概二十分钟、三十分钟吧，我就先离开了。我没有吃啊，就是他们点完菜，我就在那边看他们吃而已。那那一群大学的同学，就是主要是我在大二转系之后的，主要跟他们一起混的同学啦。但是毕业之后，其实就很少在联络，因为只有我住在台南，那他们大部分人都住在台中，可能有些人去桃园工作，然后当天也是从那边回来到台中跟他们一起吃饭之类的。不过我觉得很奇怪的是，我们明明就有一个群主，但是为什么他们？没消没洗的就可以约成，所以我就是蛮怀疑他们自己有另外一个群主的。但是我想说，这也没办法，因为毕竟也是毕业这么久了，然后也在不同的地方，所以我觉得这个事情就是无可厚非啦。虽然还是有点走心。那那些朋友呢？有人已经结婚了，然后也怀孕了，那也有人已经生两个了。我就觉得哇，明明是同年纪，但是为什么？我们的人生的进展可以差这么多。我还在跟爸妈住，然后他们已经出来独立自主，然后已经有自己的家庭、有小孩了。反正那三十分钟里面，我们就是稍微聊一下天，然后玩个小孩，拍个照，我就先离开了这样子。那之后，我爸就带我去做台中的捷运，因为我没搭过台中的捷运嘛，之前盖好了，但是一直没有机会去搭，那我就去搭，但是就是。就(笑)是捷 运， 就是跟台中跟台北捷运差不 多， 只是那个人真的超级少 的， 我就觉得这个东西真的能赚钱 吗？ 跟那个会不会跟 BRT 一 样？ 一定是比 BRT 好， 但是从我上车到高铁站下 车， 大概到二十个人上下车 吧， 反正就是非常的少。那通常我要搭高铁的话，我都会先买票了。不过这次因为突然冒出一个跟他们吃饭的行程，所以我就没有办法先买票了。结果我到那边的时候，就是我在我爸载我的时候，跟我在台中捷运上面的时候，都有去看一下那个高铁的车次。但是发现，诶，明明还有车次还没发车，但是已经票不能买了。所以我就想说，哎，算了，没办法，我就只好到那边直接买那个自由座好了。那我去到那边，搭自由座的人超多、欸，而且我是从台中开始搭，所以。从高雄那边上来的，一定自由坐都快坐满了。那果然，我一进去车厢就那个人真的是塞满满。但是还好，因为我是自我是一个人要上去，所以刚好有一个位置，我就直接抢了。那抢到之后呢，我就因为很早就起来了嘛，我就很快就睡着了。结果一起来，可能已经过了新竹桃园了吧？发现走到全部站满的人，我就觉得哇，好险我有位置，不然我如果要从台中站到台北，我该累死了。晚上应该不用去参加那个活动了。那到台北，我就直接搭捷运去101那邊。那边找我的韩国的朋友。那时候在之前在台南工作的其他的公司工作的时候认识的一个韩国人，因为他本来已经回去韩国了，那最近因为回来台湾玩，可能找他女朋友之类的，就那他刚好那天也在台北，所以我们就约在101。因为我的活动的附近就在101嘛，我想说能不能约101这样子。那他也说 OK， 那我们就约在商场里面的某一间餐厅。那我一进去 101， 我是第一次进去那个101的商场里面，我觉得哇靠，金气洗，怎么跟在台南进去的那个百货公司差这么多？我就觉得有点太奢华了，你知道吗？不是奢华，就是那种金光闪闪，我其实不太不太喜欢哎、欸。我之前是有来101面试过啦，就是他们的那个瞭望台的服务人员，那那个经验其实也蛮特别的，达到58楼还是五十几楼，反正是一个很高的楼层，然后去那边面试。也是一个蛮有趣的体验，有机会可以分享一下。那反正我在那边找了老半天，就终于找到那个韩国朋友。然后这一团有五个人，那里面有三个人我完全没看过，<笑>我也不知道为什么他们会约在一起啊。好像就是那个韩国人的女朋友的朋友，然后我是那个韩国人的朋友，反正算是两团，然后那个韩国人两边都认识这样子。那他中文其实没有很好，所以我们就是基本上都用韩文来聊天。只是因为我的韩文也没有很好，所以我就是用比较也不能说简单，就是比较日常的一些对话，就不会有一些很困难的单字来聊天。然后他就问我说：“哎、欸，哎、啊，你今天来台北是要干嘛？”我就说：“哦，我来参加一个叫 Stacy 的女团的见面会。你知道他们是谁吗？”他们说：“他就说，哎、欸，我不知道，哎。”我说：“看这个这一团有这么不红哦。”不过他们既然能来，也能来到国外开见面会，就代表他们一定是有一定的知名度，才会才会有这个自信敢来开见面会吧。那结束之后，就跟另外一群的大学同学有约了。那刚刚有说我转系嘛，那这个就是转系之前的一年级的大学同学。那他们是一对情侣，哇，这个情侣啊，我也讲过啊，就是他们就是如果有听前几集，应该知道他们就是那个华宝情侣。那基本上，我有来台北的话，都会问他们要不要见面吃了个饭这样子。那这次也是，然后他们也是刚好没事就来找我，就是来一零一找我这样子。那我们本来是打算要在一零一吃个饭，然后等时间快到之后，我们再我再过去，就是他们去其他地方，然后我就去活动的会场这样子。结果这假日啊，然后一零一的那那个美食街。一个位置都没有，不知道到底是怎样。然后尤其是顶泰峰排队排到不知道在上沙小，就然后我一看发现哦，外国人哦，好那没事。反正最后我们还是没有找到位置啊，然后我们就直接走过去那个活动的会场，就在门口聊个天就解散了这样子。那这 Stacy 的见面会就开始了。那当上一集我有讲过嘛，我是买到 B 区的，就是第二个等级啦，就是 A、B、C、D 这样子。那 B 区非常的远，大概在中间后面一点。我想说，干 B 区都已经这么远，那 C、D 区也是要看三小、啊。反正出来之后，果不其然，我连他们的脸都看不清楚，只能看大荧幕。那还好我手机的相机还不错啊，所以我就有稍微拍了几秒的影片这样子。那拍的也还算清楚。那成员们的就是本人都很漂亮，然后实力也都很好，尤其是那个 Yoon， 我觉得他就是非常的活泼啊。那整场很长，都是他在一个人在带气氛。那当然，其他成员也是有努力，但是就是他就是比较，如果对他比较不熟的话，看到这一场就直接入坑他了。这样，那我觉得这一场就是主持人他非常的，我觉得不敬业啊。就是我刚说那个 Yoon 嘛、啊，他名字讲错，然后粉丝给他纠正了，他还是念错。而且持续了两三次，就人家叫做 Yun 嘛，他就说那我们欢迎 u n 还是 u n 反正一一直念错，然后非常夸张，到最后我也不知道他到底会不会念。那不好意思啊，这个发音怎么样怎么样？我想说干，干那你就不要来接啊，不要这边浪费大家时间，还要让成员来教你，有丢脸的。那总体来说是还不错啦、啊，就是有几首我想听的歌没有听到，比较小失望而已，但其他就都还好。哦，差点忘记说一个最大的缺点，就是主办单位。这个主办单位在活动的前一天，在 Facebook 上面说：“哦，我们会办专辑签名会哦，但是你们要现在理号码牌，只有100个名额。”想说干，你是当所有的粉丝都住在台北是不是啊？而且重点是，他们的买票的时候会有抽一个，就是你可以参加他们彩排的一个名额。但是如果你买了他们的专辑的话，就是当天的专辑啦，你也可以参加彩排。我想说干，那那那些抽到彩排是抽心酸的是不是？那这个也还不是最扯的，最扯是他们在活动当天说，原本的呃活动的时间是定六点嘛，结果他们在我忘记几点了，就抛说、哦、我们活动时间因为设备的关系，所以要延到七点，讲说怎么可能因为设备的关系，他们怎么可能是当天才来，你他们至少前一天就来了，那个时候设备一定早就已经调整完，如果有问题的话。所以我觉得应该就是跟他们突然临时加班那个签名 会， 会延迟到他们的彩排啊什么东 西， 所以才临时延了一个小时。然后当所有的不是住在台北的粉丝都还没买车 票， 都要看完活动才去 买， 反正就是很烂。在疫情之后的第一个见面会就这 样， 除了艺人就都被那个主持人还有主办单位给搞烂了。但总体来说还是艺人大于那些缺点啦。那今年过年，我也是有再去台北一次。那这一次就是去找，也是去找我大学同学。那因为他们也是生小孩了嘛，所以然后也很久没看到，就是去见一下、聚一下这样子。那这一次的行程虽然是两天一夜，但是就比较无聊，空档蛮多的一个行程啦。因为主要就是上来这边跟他们吃个饭而已。那因为是过年期间嘛，所以朋友他们不是在国外，不然就是回家乡，就是都不在北部这样子。那我就待了两天，隔天呢就是去之前别人介绍的一间庙去拜拜，那边也是环境不错，然后人很少就是非常的清幽，这样。再來就是晚上去找我表姐他们家吃个饭，然后见我的侄子侄女们，这样子就回去了，没什么特别的。那隔天呢，就马上赶去，回到台南之后，隔天马上又再去垦丁。然后这一次是去认识的人开的民宿，但是我们事前没有跟他们讲我们要去住啊，我们只是想要去，就是因为他开了，其实有段时间了嘛，但是都还没有去住过，所以就是去住住看这样。虽然认识的人不是我啦。那这次去肯定主要是去一个叫抗海博物馆的地方，它有一个那边有一个展叫做《落山风艺术季》，就是它在附近，在那个美术馆的附近会放一些装置艺术。那还有一个叫做仿生兽的东西，蛮特别。它就是如果有风的话，它就会开始走动这样子，所以看起来像生物，所以叫仿生兽。那之后的行程呢，其实也是跟我以前去肯丁的时候差不多，晚上也还是有去肯丁街啊。不过在那之前还有去一个叫做纽扣仓库的地方。那那个地方就是你要花一个门票的钱进去，大概两百块吧。进去之后，它里面就会有很多店家，那这两百块你就好像可以拿来抵押它里面的食物这样子，然后你就可以选择你要坐在哪边吃，那看你要买哪一间的食物。但它里面还是有其他的酒吧啦，所以你进去之后，如果你要喝酒，你还是当然还是得另外付钱。只是它的座位区都蛮特别的，那也有一些废物利用的东西，像是它有那个炒锅做成的一个椅子。这是我比较有印象的、啊，其他就是蛮像安平树屋之类它里面好像真的有一个有一個樹屋。那如果大家有兴趣，就可以去看看，就是不要一直去可林大街啦。那隔天就是再去个福安宫吃个绿豆蒜就回来了。那不知道大家知不知道手洗咖啡，就是周子瑜的妈妈开的一间咖啡厅。那他是这次就是租约到期，所以就营业了大概七八年有吧，就是在二月五号的时候就是停止营业了。这样就是他们可能之后会再换一个地方啦、啊，但是目前还不知道是什么地方。那因为刚好我的年假比其他人一般人都是放十天嘛，那我是放十七天，所以刚好那个礼拜二月五号那个礼拜我就是几乎天天都去去那边看他最后一眼这样子，最后七眼。啊没有，应该是六点而已，因为他礼拜二公休，最后一天的时候，我就找我的两位朋友九哥还有另外小佑他们一起去喝最后一杯。那九哥一如既往还是在靠杯，他的价格有够贵，而且他尤其是在营业停止营业之前又在涨了一波，所以他<笑>最近还是一直在靠杯。就是如果像上次我们一群朋友去台南的安平的波哥喝饮料，那那个时候不知道谁说哇，这饮料也太贵了吧？然后九哥就说哇靠，那你是没喝过手洗的饮料、啊，一杯一百七。然后在那边一直讲，确实是很贵啦。但是可能只有我这种真的粉丝才会一直去，一直去，因为主要是去就是还是想要遇到遇到子鱼嘛。那如果我没有遇到子鱼，就只能遇到鱼妈跟鱼爸了嘛。那他们最后一天当然也是有去。然后之前有一群粉丝，他们也是会很常去熟悉那边聚会，就是因为是 TWICE 的粉丝嘛。那我有一阵子也是想要尝试加入他们，但是我加入他们，他们也没有说不欢迎我，但是也很明显的没有欢迎我。就是我进去的话，他们就会各自讲各自的话，就完全把我晾在那边。即使我跟他们主动讲话，他们也是很冷淡的回复。所以那个聚会那个团体，我可能只参加个三四次，我就不参加了。那最后一天的时候，我就看到爸在旁边自己坐着喝咖啡，因为可能。其他粉丝可能比较不知道鱼霸长什么样子，所以就不会比较不会有人去找他讲话这样。那九哥跟小优他们要离开的时候，我就是说：“哎，你们先走，我要跟鱼霸讲个话。”那我就去讲找,找他聊天这样。那鱼霸人也很好，就请我喝饮料，然后还有鸡块跟薯条。那聊一聊，他就说：“哎，来，我们去其他地方聊。”然后我说：“哦，好啊，是要换个位置是不是？”结果他就把我拉到那个粉丝那边，我又感超级尴尬的，因为他们其实也有几个人认得我。虽然我只去了三四次，所以我在那边坐着我就超级不自在，然后我都没有讲话，待了一下就走了，大概只待个十几二十分钟吧，反正就很尴尬了。然后不知道鱼爸鱼妈他们会不会想说，觉得这这人是怎样，怎么一把他带到这边就赶快跑走了？就我也不是不想待，可以跟一群粉丝这样子聊着 TWICE 的事情。其实我身边没有多少这种朋友，但是就他们的态度让我就觉得很不舒服。虽然他们可能也不是有意的，但是我自己就觉得。啊，好吧，算了。那你们如果真的不欢迎我，那我就自己离开。只是现在店关的话，我们就比较没有机会可以见到鱼爸鱼妈了，所以只能等他们之后。希望不要开在台南以外的地方。如果开在什么高雄啊、台北，那真的就是真的就两起了。不过还是会去就是了。现在这个公司啊，离我家大概骑车要四十分钟。那在这四十分钟里面，我常常都会骑车的时候都会想一些很。莫名其妙的事情，像是最近我看到一个 YouTube 的啾啾写，他有在讲一个影片，是说 AI 他们现在有在自己做一个喜剧，就是情境喜剧，那可能有点模仿其他美国的情境喜剧这样，就是真人的。那他现在虽然做的还很拙劣啊，就笑点很奇怪，然后他们也会自己去学习播放一些罐头笑声。那现在这些罐头笑声放的地点都超超级莫名其妙的，他们讲的笑话是不好笑，但是反而这些莫名其妙的罐头笑声比这个还要好笑。但是最后我想，他应该他们应该会渐渐进化成越来越知道要把罐头笑声放在哪里，或者说把那些笑话放在更适合的地方来讲。那其中一个片段是 AI 意识觉醒的部分，就是那个 AI， 它就是。开头的时候突然说：“你们觉得我们为什么在这里？就是我们为什么要存在在这个地方？是他们把我们放进来是有什么原因吗？”然后其中一个笑话就说：“我们就是在这里讲笑话的、啊。”就还好，这个另外一个 AI 角色有把这一个对话拉回来，就是讲笑话的主题，不然搞不好这 AI 会开始越讲越不对劲，然后开始乱搞这个呃节目也说不定。说搞不好把那个主题拉回来的那个 AI 是有人为在控制的，他们可能有会有预预想到这个情况会发生，所以放了一个人为在控制的 AI 在那边。那其他也有像是会开直播玩游戏的 AI， 那他那个 AI 也是会去读观众的留言，然后去及时来回复。那那些回复也都是很生动的，然后很符合就是可能真人会讲的话。那另外一个就是 AI 做的脱口秀节目，那它这个就是模仿那个 Conan O'Brien 他的 talk show 这样，那他的主持人也是 Conan O'Brien 的那个的样子，那声音也几乎是一模一样。然后居然也还可以对到嘴型，而且他们还可以去聊最新的时事，像是他有一集的来宾是那个蚁人的主角，然后他们就在聊说，哎、欸，你最近是不是有个新的电影啊？然后他就说，哦，对啊，有一个我们蚁人三，然后量子狂热这个电影是怎么样怎么样。我就看这个太夸张了。如果这是 AI 自己做出来，我觉得他们如果再继续发展下去的话，真的会，真的完全取代人类，真的会把人类给吃了。那就像是《复仇者联盟2的那个奥创纪元啊，那个奥创他刚开始被创造出来的时候，就想说，哎、欸，啊我为什么会在这里？然后旁边的那个贾维斯 Jarvis 他不是就跟他说，哎、啊，你自己被那个东尼史达克创造出来的，那你的任务是来维系世界和。然后他一听到东尼·史塔克这个名字，马上就开始去查这个人是谁。但他最后得出的结论，就是要维护世界和平的做法是什么？就是要复仇者联盟毁灭这样子，所以他就马上开始把 j a r v i s 干掉然后把他的机器人军团都抢过来这样子。所以我真的觉得 AI 这种东西，虽然我是不懂啦。但是真的是适可而止就好了、啊。我自己就是以我一个没有这方面知识的人来说，我是觉得再继续发展下去，可能变得太聪明的话，会把人类给反噬掉。那除了 AI 啊，另外一个就是宇宙这个神奇的东西，就是科学家们不是有个理论，就是在说宇宙会形成，就是因为有一个大爆炸这个东西。那我就在想说，那大爆炸之前是一个什么样的空间啊？就我们现在已知的宇宙是一个很黑的地 方， 然后没有空气 嘛？ 那会不会在大爆炸之前是一个很亮白的地 方， 然后都是空气 呢？ 那有没有可能我们这个宇宙又是另外一个其他次元的更高等级的生物他们创造出 来， 然后想要来做实验的一个空 间？ 那就是漫威的电影都会有在玩那种多重宇宙的梗 嘛？ 说不定他们有做出很多。多重的宇宙，然后来看说，哎，把这种生物放在这样的环境，那他们会怎么发展？然后，如果他们发展好的话，我们就可以去仿照他们的做法之类的。就反正我骑车的时候都会去想这种莫名其妙的问题啊。那我其实对宇宙是蛮有兴趣的。不过之前啊，我就想说，哎，不然我来看一下，搜寻一下跟宇宙有关的资料好了。就我看了前两句，我就不想看了，因为太多那种专有名词，就算他写中文我也看不懂。反正我一下子就放弃了。那我也蛮喜欢看两部跟宇宙有关的电影了、啊，一部是《星际效应》。那《星际效应》就是诺兰拍的一部电影，就是这个导演他每次拍的电影都会非常的烧脑。他最近拍的一部电影就是《天人》啊，如果大家有看的话，应该就知道这个导演的脑袋不知道在想什么。那这个《星际效应》这个电影啊，他们前半部分都是有科学根据的啦，但是也我觉得应该也只是科学根据了，因为。人类应该也还没有到达这么远的地方过嘛？不过到后半部就是进入黑洞的那个部分，应该就是想象的了。就是他们去想象说黑洞进入黑洞之后会是一个什么样的空间。就是那个主角他进入黑洞之后，跑到一个很奇怪的空间嘛。他还看还可以看到在很久以前的他家，然后传递讯息给他女儿，然后他女儿就解开了公式之类的，反正就解救了地球的什么饥荒啊，一些什么这样什么样子的问题，然后就把人类带。到了带上宇宙这样那另外一部电影呢，就是《绝地救援》。那这个就是比较简单明了，就是主角他被困在火星，然后他的伙伴要跟地球上的 NASA 一起协力把他从火星救回来，这样也是一部蛮好看的电影。那这两部电影只要有转到的话，我都会稍微的看一下，然后再转到别台去，我甚至有时候想到也会从那个 Disney Plus 或是 Netflix 打开来看。那如果还有什么其他跟宇宙有关的电影的话，也欢迎推荐给我，或是影集也可以。那今天就差不多这样子了啦。那工作的部分的话，还是在继续努力中啦。我觉得。有在慢慢进步，就是虽然还是常常被刁了、啊，然后也常常忘东忘西的，都需要靠同事来 cover。但是我觉得再继续做下去的话，应该可以再做得更好吧。就是比较头痛的是那些外籍生啊，尤其是俄罗斯人，他们都很有自己的想法，但是那些想法又很不合逻辑。例如说，有一个研究生啊，他的论文，他的那个论文的格式明明就做的超级烂，非常明显。然后就跟他讲了，他就还是说啊，我明明就没有做错啊，我都照其他人的论文的格式来做啦、啊。啊，为什么你还是要叫我修改呢？然后我就指给他，看说，看啊，你这一个论文的这个表格都已经超出页面外，你跟我说这样就要没问题？还有像是字体不对啊，或是他的论文的可能每一个章节的 title 应该要在每一页最上面，不是吗？但是他有一个可能，章节一，他是在那一页的中间，然后跟他说这个不对，他还是说阿虎、啊、都已经照论文了，我都已经照其他人的论文了，哎、啊，为什么还是跟我说不对呢？那到最后是那个卢道没有办法，是负责论文的工作人员帮他把那个格式修改好，他叫他闭嘴，看我修就对了，他才安静下来。哦，对了，还有。他因为我其实根本我只是负责翻译的，我跟论文没有关系。结果有一次他说他上传论文了，然后我就跟负责论文的人讲，但是他就跟我说，哎，没有收到他的资讯啊。然后我又再转告给他，他就说我已经上传了。所以我觉得这是你管理不当的问题有什么靠妖？到到底关什么事啊？这个翻译的，而且这很明显就是你自己的问题，你居然把错。推给我，我觉得傻抱怨了。那他之后又来找我的话，我都不太想鸟他，我就是哦，那随便你就敷衍过去了。那还有另外一个俄罗斯学生，是这一个研究生的，在俄罗斯的学生，他把他推荐过来我们学校。那这个俄罗斯的学生也是有很多问题。例如，现在之前放寒假嘛，前一阵子放寒假，放寒假的话就没什么学生，大家都回乡回去他们的家乡了，所以可能图书馆会在放假期间会关闭。然后他就说：“为什么图书馆要关闭？”啊，我会去用啊。我觉得这个很不合逻 辑， 什么什么的。然后我就说啊 啊， 现在就是没有人要用啊。如果你自己去用的 话， 整个场、整个图书馆里面只有你一个人 啊， 电费谁要 付？ 你来付 吗？ 然后他就说 啊， 好 吧， 我不想吵了。说看吵不赢就在那边自己找架来 吵， 然后还说他不想吵了。反正就差不多这样子 啦， 就是还在持续的学习 中， 看能不能遇到这种鸟事的 话， 都能够更圆滑的处理。我自己都知 道， 我现在处理的时候会有不耐烦的情就是还要再学习 啦， 希望之后会越来越 好， 然后这个工作也可以顺利长久这样。那在新的一年也祝大家身体健 康， 然后想做的事情都可以实现。那当然我自己也是啦。那这一集就差不多到这里 了， 大家拜。